0: Que sofremos. Todas essas questões que em algum momento das nossas vidas nos perguntamos são esclarecidas de forma clara e lógica pela doutrina espírita.
1: Começa agora Dimensão Espírita a luz do conhecimento.
0: transforme sua prece em petitório insistente o pai sabe aquilo de que necessitamos mesmo antes de pedirmos quando quiser alguma coisa para si peça-o também para os outros para todos os que estiverem nas mesmas condições no momento da prece evite o egoísmo a prece é a melhor ocasião de demonstrarmos nosso amor e pedindo para todos, com amor, seremos os primeiros a receber o benefício. Quem acende uma luz é o primeiro a iluminar-se. Bom dia, estamos iniciando pela rádio Ulha Negra de Criciúma, o nosso programa Dimensão Espírita, neste sábado especial, véspera do Dia das Mães. E é claro que não poderíamos deixar... né? de falar sobre esse tema no programa, por isso nós estamos aqui todos felizes, porque esse tema nos traz bastante felicidade, poder conversar sobre a mãe e sobre a família. É, você pode acompanhar o programa, também, além, claro, do rádio, pelo Facebook da Rádio Ilha Negra e também pelo Face do programa Dimensão Espírita. Muita gente nos acompanha, inclusive o Edson, no dia dela, semana passada, que ele estava nos porque dá pra ver pela imagem nós estamos aqui é, eles estavam nos acompanhando lá nos Estados Unidos e a gente sabe que a gente tem alguns amigos também que nos acompanham por este mundo afora isto é, a possibilidade que a internet nos traz maravilhosa de nos comunicarmos com as pessoas em todos os lugares é, já é um prenúncio, né? um treino da nossa condição espiritual que nos permite, né como espíritos nos comunicarmos, não importa a distância, né? A internet mostra, está mostrando aí que ainda restrito ao nosso mundo, mas sob o ponto de vista espiritual nós nos comunicamos com, com, com espíritos onde quer que eles estejam. Nós temos hoje conosco, né? Eu sou Gilberto Lima, do Consolador Prometido, e estamos com a Kátia do Círculo da Luz. Bom dia, Kátia, tudo bem? Bom dia, bom dia, Gilberto, tudo bem. Bom
2: dia à mesa. Bom dia à mesa. A mesa. A mesa a, a as composta, que estão na mesa. As pessoas que estão na mesa. E também
0: ao nosso querido Mário Rosa, que está na sua so onoplastia E bom dia também a todos que estão nos ouvindo, porque realmente hoje é um dia cor de rosa, né? <risos> Falando das mulheres. Exatamente. E eu, a minha ideia era é trazer só, né? Mulheres hoje aqui, mas aí se for obrigado a trazer o meu Jefferson... Aí vocês têm que contar é, o lado feminino é, de vocês. Exatamente, mas aí eu não posso, né? O Jefferson é nosso parceiro de sempre. É. Bom dia, Sim. Jefferson. Tudo bem? O Jefferson está lá no Ceará de Jesus.
2: Bom, bom dia, Giba. Bom dia, Kátia. A nossa convidada, ao Mário e a todos os ouvintes. Para mim, sempre é uma alegria participar do programa. E nesse dia especial, né? Porque realmente a gente, o tema, ele mexe muito com os nossos corações e as nossas consciências.
0: É né? a nossa convidada de hoje com quem a gente vai fazer uma reflexão sobre a família, sobre as mães, é a Brígida Mariotti. A Brígida é lá de Uruçanga, do Centro Espírita Emmanuel de Uruçanga. Mas Não, também ela, de peso. Sim, mas ainda tem um cargo mais importante. Cara, que, é, né? É, sim. Ela é coordenadora regional, olha que bonito, coordenadora regional da área da família, infância e juventude. Nossa. Então, da Nona Uri, é... Existe a divisão em diversas coordenadorias e a parte da família, infância e juventude. Né, o Walter Ney convidou a Brígida, que nos honra muito de participar conosco, né, Jefferson? Uhum. Lá da, 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 da Nona Uri. Bom dia, Brígida. Tudo beleza? Como é que tava a estrada? tá tudo calmo de lá para cá?
3: Bom dia, tudo beleza? Estava calmo, sim. Bom dia a todos que estão nos ouvindo. Bom dia à mesa. As pessoas que estão nos acompanhando pela, acompanhando pela rede social. E é muito bom estar aqui mais uma vez.
0: É, você disse que tinha bastante pedágio, né? Farou Sim, bastante. as
3: rapazes estão fazendo pedágios é, hoje. As
0: rapazes, que é, isso que é muito bom, né? E, eu, eu, e a gente fica feliz porque as pessoas param para colaborar e colaboram, né? Sim. É isso que Sim. é muito, muito legal. Bem, Brigida, vamos começar do começo. Né? A gente vai lá no Evangelho e está lá em Êxodo, quer dizer, lá no Velho Testamento, né? A afirmação: Honrai a vosso pai e a vossa mãe a fim de viver, diz, longo tempo na terra que o Senhor, vosso Deus, vos dará. E Jesus reforça isso também, no Novo Testamento. Né? É, honrai vosso pai e vossa Sim. mãe. Está em Marcos, em Lucas e em Mateus. Ou seja, os, os, os três evangelistas registrando esta afirmação de Jesus. É interessante, né, Brigida, porque o próprio... É, é, como é o nome daquele palestrante espírita? Ronaldo? Não, aquele que tem um nome difícil.
2: <risos> Agora complicou
0: mais é. ainda, é. Já tá de não, Rosandro Rossano. ele a, diz que a mãe dele disse que botou o nome dele de Rossandro Klinge porque o é, Kling não é sobrenome, é um nome que ela botou, porque ele ia se tornar, olha só, hum. ela prevendo isso, né? Tornar um grande, uma grande pessoa conhecida, um grande palestrante. Que ele então ia já ia botar um nome palestras. que o distinguisse Sim. dos outros, é. né? demais. Ele faz uma observação interessante ele diz aqui que, que nós devemos honrar todos os mandamentos. né? Diz, não faça isso, não faça aquilo. E esse aqui é positivo. Ele diz, honrar, né? não é amar, né? honrar o pai e a mãe. né? Essa é uma obrigação que nós, é, essa que nós temos. É. Qual é o conceito disso? E já aproveito e falo sobre o Dia das Mães. Já vamos começar falando sobre o Dia das Mães, contando a história aí. <risos> Bom, Decidi.
3: então, como você trouxe né? pelo Evangelho segundo o Espiritismo, e aí, honrar o vosso pai e a vossa mãe, eh, nós trouxemos também o dever da piedade filial, como nos conta o evangelho, né? E não consiste apenas em respeitar os nossos pais, a nossa mãe, o nosso pai, mas também assisti-lo nas necessidades, a questão da gratidão, que é muito importante. E uma outra situação a respeito disso, eh, do honrar pai e mãe... Que nós precisamos também, além de honrar nossos pais, nós precisamos dignificar os nossos filhos também. Não é pelo fato de nós honrarmos pai e mãe que nós vamos desdenhar os nossos filhos. Então a dignificação, isso que traz muito é Emmanuel, principalmente, porque quando ele fala que ninguém vai colher um futuro melhor sem os frutos da educação, Ninguém vai colher os frutos dessa boa educação moral, dessa boa educação familiar que, que inicia na casa, inicia no lar, junto com o pai, junto com a mãe. E e se persevera no carinho e na instrução, porque ensinar o equilíbrio, quando o desequilíbrio já se instalou, na maioria das vezes é auxílio tarde demais. Emmanuel, através de Chico Xavier, nos traz isso também de que a educação fortalecida pela honra de pai e de mãe, pelo fortalecimento dos, dos vínculos, da dignificação dos filhos, nos traz a proposta de que o auxílio, quando ele chega tarde na educação dos filhos, nem sempre se dá conta. Né? E aí nós vemos hoje, no mundo atual, muitos filhos perdidos por conta dessa falta de responsabilidade, sim, dos pais, da mãe. E nós precisamos aqui fazer o início da nossa história de que nós não somos perfeitos. Né? Qual é a diferença da família espírita e da família que não é espírita Existe alguma diferença uh, Existem famílias perfeitas o roçando fala muito nisso né? que, que está mais do que na hora da gente trazer ao pé da humildade baseado no evangelho de Jesus de que nós somos falíveis também e hoje muitas vezes nós nos pegamos cometendo os mesmos erros que os nossos pais cometiam lá no passado só que, claro, a luz do espiritismo, a luz do conhecimento, graças a essa doutrina, graças à educação um pouco a mais, um pouco além que nós recebemos dos nossos pais, e eu falo dessa educação básica, dessa educação moral, né, da formação do caráter, graças a tudo isso, a esse berço de família, nós conseguimos galgar um pouquinho mais. E assim a tendência a cada geração, desde que pautada pelo amor também. Desde que pautada pelo amor também Eu quero aqui, Gilberto, se tu me permite Aqui você
0: pode tudo O programa aqui é do convidado Aqui a gente só tá <risos> aqui pra, Oi, hoje, pra... hoje tu está fazendo Eu já
3: não gosto de, de, de falar <risos> não Eu quero iniciar, antes de entrar propriamente Falando um pouquinho sobre o dia das mães também Mas contar duas histórias rápidas Sobre a minha vida Um exemplo de pai que eu tenho E um exemplo de mãe que eu tenho Apesar do desencarne dos dois Mas eu continuo os tendo Uh, eu me lembro, e é uma das melhores lembranças que eu tenho na minha vida, quando eu tinha meus 11 para 12 anos, e eu precisava passar num concurso de redação de produção de texto na escola primária. E eu me lembro, com meu pai sentado ao meu lado, me ensinando o significado das palavras corrupção e convicção. E naquela época, para quem era agricultor como meu pai, Parece, assim, que havia uma, uma restrição muito grande aí, mas não para quem pensava longe, para quem pensava grande, para quem pensava pelo viés da educação. E essa educação, ela começava em casa pra, e se estendia à escola. Né? E a minha mãe, uh, quando nós comprávamos o, as sacas de açúcar, de farinha de trigo, e naquela época eram sacas de 15, de 20 quilos, de 5 quilos, não se tinha o pacotinho pequenininho, a minha mãe descosturava as sacas, passava com ferro a brasa, cortava, costurava na máquina com um pedalzinho e fazia dali o meu caderninho. A, a pré-escola, a minha pré-escola foi feito em casa pelos meus pais. Então, naquela época não se tinha o jardim de infância, não se tinha educação infantil. E eu fui alfabetizada desta forma. Então, esses dois exemplos pautados no amor, na educação rígida sim, no autoritarismo sim que se tinha na época também, mas era preciso uhum. que fosse daquela forma. E no caso do pai nós entendíamos uhum. apenas com um olhar, não precisava ele dizer mais nada. A gente entendia a comunicação, como diz o Rosendo, o Wi-Fi wi já era a distância ali mesmo. <risos> né? Então dessa forma eu, eu já eu costumo questionar assim, se isso não é amor, o que é amor? Né? apesar do que nós já comentamos aqui, a falta às vezes daquela afetividade, mas aquela afetividade ela se dava muito além daquilo, aquela afetividade ela não, 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 não necessitava basicamente do abraço, do, afé, do afago, mas ela, necess... ela passava pelo olhar, ela passava pela atitude, ela passava pelo exemplo. E a única forma né, de você ensinar uma pessoa, de você educar um filho, de você conduzir o seu filho pela vida fora, é pelo exemplo. É a única forma. Né? O Rossandro Brinca brinca muito nas palestras, quando ele traz isso, ah, de que talvez não seja, ele faz lá uma introdução meio diferenciada, mas é a única forma, é pelo exemplo. E aí nós vamos puxar um pouquinho da história do contexto, o porquê da mãe, né? Do pós-guerra, a própria revolução industrial, a necessidade do mercado de trabalho da mulher. E aí nós começamos a desmistificar a palavra autoritarismo de autoridade. Então, nós não devemos ou não... Não é comumente sermos amigos dos nossos filhos. Nós temos que ser pai e mãe. É da nossa responsabilidade é a importância da autoridade com amor e respeito. Mesmo que lá atrás, com nossos pais, com nossos avós, alguém se anulava ali na família e geralmente quase sempre era a mulher. mulher por conta desse autoritarismo, mas mesmo assim ainda havia o respeito dos filhos pelos pais e vice-versa. Mesmo com aquele respeito um tanto truncado, mas ainda assim, havia o respeito embasado na educação.
2: O exemplo ficou, né?
3: O exemplo ficou, ele permaneceu.
2: Porque por mais que você esteja numa uma situação de, de pressão dos pais, né, hoje, hoje a gente vê exatamente o contrário, né, Brisa? Sim. Justamente essa, essa distância que os pais estão dos filhos, né, principalmente na questão da autoridade, é que a gente vai ver muitos desregramentos da adolescência, principalmente na, no início da fase adulta, porque não teve esse suporte dentro Sim. de casa, né?
3: E aí se estabeleceu o que? A crise, né? Nós saímos de um extremo a um outro extremo, né? Nós saímos da, da necessidade dessa liberdade para uma libertinagem, digamos assim. E aí a gente, nós precisamos encontrar agora o equilíbrio, a busca do equilíbrio. Nós precisamos encontrar ali um equilíbrio tanto da parte dos filhos e também principalmente da parte dos pais. Né?
2: Ô, Briga, assim, tem uma questão assim até para comentar para a gente. É comum a gente escutar as pessoas dizer assim, ah, mas no tempo do meu pai, no tempo da minha avó, esse tempo não volta mais.
3: Esse tempo não volta mais, e não dá para a gente dizer que aquele tempo era melhor do que hoje, porque se a gente for avaliar, por exemplo, o Gilberto acabou de falar hoje, a, a, a facilidade das mídias sociais, as redes sociais, na época não se tinha isso, sabe? Na época, eu lembro muito bem, meu meu terceiro irmão, ele acabou saindo de casa aos 18 anos, e a minha mãe tinha notícia dele a cada seis meses, uma vez por ano, porque não se tinha telefone, porque não se tinha internet, não se tinha... A única a única forma mais rápida ainda era o correio. Então, existiam meios que dificultavam essa aproximação também. E e aí implicava, especialmente para a mãe, um sofrimento muito grande. né? E aí nós temos em laços de família do Livro dos Espíritos, na questão 775... Mas antes
0: de tu falar ali, só deixa eu só completar aqui. <risos> esse negócio de internet é interessante, porque naquela época, me lembro também, eu tô, vou fazer 65 anos agora, esse ano, então lá no meu tempo de, de faculdade, a gente combinava com uma pessoa para ele passar tal hora... E era tal hora. E a gente não se preocupava, uhum. a gente ficava lá e sabia uhum. que ele vinha. Hoje a gente combina, 10 minutos a gente está ligando, tá vindo, onde é que tu está? já estou chegando ó oh, estou tô... meu Deus né que desespero <risos> aquilo Pô, a gente sabe a gente já, já... e naquela época a gente não tinha essa preocupação mas Sim. conta a história aí da que você ia abordar aí. não
3: eu ia introduzir a questão do livro dos espíritos porque nós saímos da crise né viemos para os extremos e agora estamos em busca desse desse novo equilíbrio e Allan Kardec, quando ele questiona... Ou seja, nós saímos
0: daquele período em que o pai era duro, Isso. dizia e não se questionava, para hoje um período em que... Nem... Tudo. tudo é permitido. Tudo
3: é permitido. E tudo é permitido por um sentimento de culpa, que não se deve ter, porque a mãe sai de manhã para trabalhar. Ah, e meu pai era duro que... comigo,
0: e então agora eu vou ser bonzinho isso, com meu filho, é isso? Eu né?
3: vou dar para o meu filho tudo que eu não pude ter. É. Sem contar que foi justamente essa necessidade que nos moldou, que nos educou. Foi essa necessidade, sabe? Foi essa necessidade do meu pai uh, garimpando jornais para poder me dar acesso à leitura. Tá? A minha mãe eh, confeccionando material didático para eu poder ter acesso às primeiras letras, às primeiras Tanto é que você não modais. esquece
2: até agora. Tanto disso é aí,
3: que né? eu não esqueço até agora. E não tenho raiva dos meus pais por conta dessa dificuldade. Muito pelo contrário.
2: É porque hoje faz sentido, né? Porque faz sentido. Na, na época, assim, geralmente, quando a gente está sob a pressão dos pais, não faz sentido, né? Sim. Porque a gente vai ver. Porque eu sempre penso o seguinte: pai tem que ser até uns 10, 11 anos. Depois disso, tem que ser amigo. Porque se você não for amigo depois dessa idade, ele vai procurar os amigos da rua. Sim, sim. Porque é essa cobrança que os pais têm durante mas muito tempo. Mas sem perder tempo. autoridade você de Sim, sim, exatamente, aí. com certeza. Mas é a questão do amigo, né? Sim. É, então qual é era o,
0: o castigo na minha época que eu mais sentia? Podia bater todo dia. A mãe era palmada sempre que a gente se passava, né? Imagina eu. Era pouco rebelde. <risos> e Mas tinha um castigo que me doía muito. Naquela época eu não sei como é que era o tempo de vocês, mas a nossa a gente ficava a semana inteira esperando o filme de, 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 de domingo à tarde ah. a gente assistia o filme no domingo à tarde, depois chegava na escola no outro dia ficava comentando com ah, os é colegas esplente, é. semana inteira sobre aquele filme Cine aí, depois, na, eu, na época eu estava em Tubarão, eu estava ah, então. morando em Tubarão mas aqui também conhecia todos os três cinemas, e aí quando eles me dar um castigo bem grande mesmo este domingo tudo. tu não vai ao é. cinema, pronto Chegava na segunda-feira na escola usando... Daí, como é que, que, que tu achou do filme? Eu digo, eu não gostei muito. Mas...
3: <risos> não, já no meu caso, não tinha questão do castigo, não. Era resolvido na hora mesmo. E até porque a gente não tinha muito acesso ao cinema, enfim, também tinha uma certa restrição aos meios culturais. Mas nada que isso. Hoje a gente não deu conta e não, não correu atrás também disso. Uh, quando Allan Kardec questiona os espíritos sobre qual seria para a sociedade o resultado do relaxamento dos laços de família E ali entrando especificamente nos laços de família né? Quando eles respondem num, num vocabulário ainda francês a recrudescência do egoísmo Ou seja, o exagero, o aumento do egoísmo Então nós precisamos do fortalecimento dos laços em família, consanguíneos e espirituais Diferente dos animais, por exemplo, que não há necessidade de progredir moralmente. Nós precisamos nos unir aos nossos familiares né, para que haja esse, esse progresso moral.
2: Isso quer dizer que dentro das casas existe muito egoísmo?
3: Ainda existe. São ainda os conflitos,
2: existe. os interesses que cada um tem diante da postura do outro. né? Ainda tipo, ainda A mãe quer de uma forma a família, essa família não é dessa forma, ela sofre bastante por isso.
3: Sim. Os filhos, principalmente quando nós somos, aí, como você mencionou, crianças, adolescentes e jovens, que nós não entendemos a dinâmica dessa programação reencarnatória, por exemplo. Né? Ah, quando Jesus questiona lá no Evangelho é, sobre a lei de amor e caridade, quem é minha mãe quem são meus irmãos, ele não estava tratando ali a respeito da genética, ele hum. sabia quem era a sua família consanguínea, mas ele estava ali ampliando né, a denominação desses laços familiares, né? a família espiritual. E a família espiritual, quem, são, quem faz parte das no, da nossa família espiritual hoje? Né? Amigos, pessoas, afins que nem por isso nasceram na, na mesma família, tem o mesmo sangue. Ao longo da Bom, beleza, vamos Exatamente. retomar
0: esse tema, porque olha só, o tempo passou rápido, a gente nem percebeu. né Nós já estamos aí com o final do primeiro bloco. Então, nós vamos retornar daqui a pouquinho e vamos continuar tratando dessa parte aí, dos laços de família, ah, é, quem que é meu pai, quem é minha mãe, <risos> quem são meus irmãos, voltamos já já.
4: Dica de, leitura. dica de leitura. Dica
0: de leitura. Dica de leitura. A luz do conhecimento.
4: Olá, bom dia. A dica de leitura deste sábado é o livro Lar, Alicerce de Amor, de autoria de Lucy Dias Ramos. Nesta obra, a autora ressalta a importância do lar, escola abençoada, onde nossas almas edificam as virtudes nobres e se preparam para vivenciar Amplamente no meio social O que foi assimilado no trato Com os problemas enfrentados No relacionamento familiar Com vasta experiência de trabalho assistencial No departamento da família Na casa espírita Buscou subsídios para enfocar Vários temas ligados a problemas Vivenciais com a criança o idoso, o adolescente e os parceiros que, na modernidade, tomam atitudes imprevistas e inovadoras, algumas perturbadoras à harmonia no lar. Este livro tem como objetivo levar-nos a uma reflexão em torno da existência física em seu sentido real, buscando na espiritualização e no refinamento dos sentimentos e das emoções um equilíbrio saudável para minimizar as dificuldades e os conflitos familiares. Ressalta ainda que será no recinto do lar edificado, no amor que aprenderemos a compreender e respeitar a todos os que caminham conosco nesta hora de transição com promessas de paz e luz depois de vencidas as lutas redentoras. Alicerce de amor é o que a autora evidencia na edificação de seu lar, estimado leitor, ou na restauração dos vínculos que permanecerão como pilotes estruturados na vivência desse sentimento nobre, mantenedor da fé e da confiança em Deus. Lar Alicerce de amor, de autoria de Lucy Dias Ramos, é a Dica de Leitura deste sábado. Você ouviu Dica de Leitura.
1: O Espiritismo é uma religião, uma filosofia e uma ciência que trata da natureza, origem e destino dos Espíritos, bem como de suas relações com o mundo corporal.
0: Seguimos com o nosso programa Dimensão Espírita. Hoje estamos conversando com a Brígida Mariotti, lá de Uruçanga, pertinho de nós, claro, não é? Lá, assim tão longe, né? pertinho. É, que está conversando conosco sobre a família. Ela é coordenadora regional da área da família Infância e Juventude da URI, né? E vive o dia a dia é, com esse tema. E por isso que nós convidamos ela para esta reflexão do dia de hoje, porque amanhã é o Dia das Mães. Mas antes dela falar especificamente sobre o Dia das Mães, eu só queria que ela completasse o pensamento ali de relacionamento relação... Quem são os nossos eh, irmãos? Né? Certo. Você estava falando.
3: Ah... A parentela corporal e a parentela espiritual, ela não nos, nos dá conta de, de explicações, até mesmo de leituras e de experiências, se a gente não tiver a compreensão pela perspectiva da reencarnação. Então, como somos espíritas, nós acreditamos numa programação reencarnatória, nós estamos na família certa, na família necessária. Né, que nós precisamos para nossa evolução moral, auxiliar aos demais e especialmente sermos auxiliados pelos demais também irmãos consanguíneos, pais e em cima disso em cima disso eu gostaria de trazer alguma coisa a respeito de Allan Kardec ainda, quando ele questiona qual a, a questionar os espíritos, qual a missão mais importante da terra e ele os responde de que a missão mais importante Deus é ser concedeu Presidente da
0: ONU não é Presidente da ONU não é esse é mais importante Presidente dos não. Estados Unidos também não é
3: Deus concedeu aos homens <risos> e às mulheres especialmente às mulheres pelo fato pelo Qual é a missão mais da importante? da maternidade e aí segundo os Espíritos ainda diz que é a mulher né é porque é ela que educa o homem
0: essa é a, a missão mais importante que existe isso, na Terra. Isso,
3: especialmente, especialmente quando nós somos né, e tentamos ser durante a vida, e isso é muito difícil, não é fácil sermos mulheres conscientes. Né? Nós temos hoje mães e mães, nós temos mães que foram mães conscientes e mães que não tiveram a consciência. Eu falo do meu próprio exemplo. Eu fui mãe pela primeira vez aos 19 anos de idade. Quer dizer, aos 19 anos você ainda não tem maturidade suficiente para ser mãe. Então, você, eu não fui uma mãe totalmente consciente aos 19 anos de idade. Eu tive muito que aprender com a minha mãe, com a minha sogra na época, para poder educar meus filhos. E hoje, graças a Deus, graças a Deus, graças à espiritualização... Uh, de alguma forma, pelas mães que estavam ao nosso lado Que são que eram as avós A gente conseguiu dar conta da educação dos meus filhos Porque é muito difícil E aí a grande missão da maternidade né e Qual é esse mistério que envolve que envolve as mães? Qual é essa proposta de Deus trazida, enfatizada pelo amor?
0: O, o Nelson Neto disse que as mães já vem equipada de fábrica
3: equipada e a que mãe rio, as mães as mães elas amam seus filhos incondicionalmente é. mas
2: aí para saber aí isso eu tenho é uma só pergunta assim Briga eu te entendo assim mas eu só vou fazer o outro vai, lado daí, né? daí,
3: daí. eu já sei o que ele vai perguntar
2: é porque na verdade é assim eu, eu só um ponto né para a gente Não, refletir pode, né pode, acho que eu, eu faço perguntar. aquela do advogado diabo. Né? porque realmente é o seguinte assim é, é muito importante, mas... Eu sempre penso assim, o dia das mães é um dia feliz, não é? Seja para a própria mãe, que às vezes o filho está perdido, né? Sim. Ou já desencarnou, ou para o filho que a mãe desencarnou. E será que todas as mães têm esse amor realmente? Não é? Porque, assim, amor, a mãe tem um amor maior do mundo e muita gente nessa hora deve se arrepiar. Não é? Porque olha como é minha mãe. Então, é, essas reflexões, Sério? assim, para a gente, é, pra gente é comentar... Porque, realmente, como nós somos seres imperfeitos, as mães também são, né? Claro, elas também têm os seus erros e muitos filhos sentem essas dores. Sim. Mas pode continuar, só era para lembrar desse outro lado. Também
3: muito erram por muito amar. Por muito amar e pela negligência é. também, né? Então, o excesso o excesso de responsabilidade também erra e o excesso de negligência também erra. É. Então, nós estamos também aí... Mas assim, ó, eu quero trazer um exemplo, Jefferson A, a respeito Vamos pegar um exemplo de, de filhos que são Corretos E de filhos que são, que são vilão, vilões Por exemplo Quem é que está na fila do presídio Para visitar um filho Quando hum. ele é abandonado hum. pelos seus próprios filhos Quase ou que pela eu te corto que eu ia
0: contar essa história aí É a
3: mãe é. é a mãe Independente de quem o filho seja Ela o ama e aí, Jefferson, assim, ó, são filhos diferentes, são espíritos diferentes que estão encarnados, com certeza, com afinidades diferenciadas, mas esse amor, agora eu falo pela minha experiência, esse amor, mesmo notando todas as imperfeições e as diferenças que existem entre seus filhos, mas cada qual existe o um amor, cada qual tem a sua bagagem sim, de amor, sim. a sua colher, o seu quinhão de amor ali,
2: às vezes, de uma, uma forma diferente. Até uma necessidade até de uma amar, necessidade. mesmo sem sentir, muitas vezes. Né?
3: Exatamente. Então, quando a gente vai ampliando esse leque do amor maternal, por exemplo, a Raul Teixeira fala muito disso, embasado ainda com Eliseu Rigonati, dizendo o seguinte, de que toda mulher, ela nasce com instinto maternal, mas nem toda mulher ela é mãe. Ela se torna mãe a partir dos seus irmãos mais novos, dos seus sobrinhos, dos seus alunos. Quer dizer, o, o aconchego daquele amor maternal já está no seu coração. Então, um filho, por exemplo, eu tenho um casal, eu tenho um filho de 34 anos e uma filha de 27 anos. Existe aí quase 10 anos, quase uma geração de diferença. É claro que a educação foi completamente diferente. É claro que houve falhas exageradas, erros exa exagerados. Mas também houve o, a, a, o caminho reto. Meus filhos hoje, eles são, eu posso dizer que eles são simpatizantes do movimento espírita. A minha filha ela chegou a ser espírita, frequentou. Ela me deu um livro espírita. Meus, meu filho pensa de uma forma muito parecida. Mas o, o objetivo final que, que, que foi criar pessoas de bem, graças a Deus nós conseguimos. E, e é importante que os pais que estejam nos ouvindo tenham isso em mente. Não queiram que os seus filhos sejam fiéis à sua religião, porque a religião é a única forma de, de nos religar, de nos conectar a Deus. É claro que nós não vamos prezar que nossos filhos, nossos netos sejam todos espíritas, mas que sejam homens de bem. Que aquela formação inicial lá, do 0 a 6 anos, que é muito importante incutir as ideias sadias, as ideias positivas, porque é aí que se molda o caráter do indivíduo, do sujeito, dos filhos.
2: Só para então, repassar, né, Brice? Uma das lições mais bonitas do Espiritismo, falando dos adultos, né? O Espiritismo não obriga ninguém a aceitar os seus ensinos. Apenas convida as pessoas que sim. venham refletir sobre o pensamento espírita. Chico... Pode falar, pode Chico continuar. Chico
3: Xavier fala muito disso, né? Ainda bem que Allan Kardec dizia, ou de, nos deixou dito, que fora da caridade não há salvação. Não é fora do Espírito que não há salvação, né? Isso. É fora da caridade.
0: Exato. E você abordou um aspecto muito importante que o próprio Rossando também reforça, que é a questão 383 do, do livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta qual a utilidade de passar pelo estado de infância? infância. Então você imagina assim, Sim. nós estamos lá no mundo espiritual, todos nós, e a gente combina com a nossa família. Tu vai, dessa vez tu vai ser pai, dessa vez tu vai ser mãe, dessa vez tu vai ser filho, dessa vez tu vai ser filha. Né? E aí a gente vem para cumprir essa programação. E o Kardec pergunta, mas qual é a a utilidade de passar pela infância.
3: De aprender tudo de, de novo. De aprender hein?
0: tudo de novo. Daí os espíritos dizem uma coisa muito interessante. Encarnado, ou seja, retornando à vida corporal, com o objetivo de se aperfeiçoar, este é o objetivo da encarnação, nós nos aperfeiçoarmos, o espírito, durante esse período da infância, é mais acessível às impressões que recebe, capazes de lhe auxiliarem o adiantamento para o que devem contribuir, os incumbidos de educá-lo. Aí ele disse aqui, mãe? Ele disse, pai? Hum, é. Incumbidos de educá-lo. É. Qualquer pessoa que esteja incumbida de educá-lo tem que fazer nessa fase da infância... Por quê? Tem que ser nessa fase da infância. Porque se não houver esta, esse tipo de impressões morais colocadas na pessoa nesta fase, ele vai repetir aquilo que ele foi na, na, na encarnação ele passada. Fez, é óbvio. É. Ele vai fazer tudo igualzinho. Aí quando ele chega... né? Quando termina a infância, que ele, que, ele, que ele chega na adolescência, ele entra em conflito com aquilo que ele era na encarnação passada e com os valores que ele recebeu agora.
4: E aí ele